0: На связи Сати, основатель онлайн-школы Сатичинг. Сегодня я вам расскажу о том, как не попасть в сети маркетинговых ходов для покупки языковых курсов. Сразу скажу, что в этом подкасте будет мое субъективное мнение, и вы имеете право с ним не согласиться. Но я вещаю как преподаватель с достаточно большим опытом, разнообразным опытом, и с детьми работала, и в университетах, и в языковых центрах во Франции, и в частном порядке. Кому как ни мне говорить на эту тему. Первый маркетинговый ход, который сейчас очень распространен, изучение языка по 15-20 минут в день лучше, чем одно полуторачасовое занятие в неделю. Зачем это делают маркетологи? Да, ответ прост. Чтобы продать курсы, потому что уроки продаются куда сложнее, чем записанные и готовые курсы. Как вы знаете из моих предыдущих подкастов, в языке всегда надо ставить цель. И не учить просто так, потому что рано или поздно вы перестанете учить язык, если делаете это бесцельно. Например, я начала учить испанский с целью довести до среднего уровня. А сейчас я понимаю, что мне хочется большего. И не просто хочу разговаривать на испанском, а вот хочу уметь выражаться на языке в ситуациях, когда я в ресторане, в отеле, в путешествиях. Хочу более или менее понимать испанские шутки, а это уже не средний уровень. У кого-то цель просто уметь рассказать о себе, читать написанные на билбордах и говорить в супермаркете, ну и в транспорте еще можно. Так вот, таким людям подойдет, скорее всего, 15 минут изучения языка в день, но человеку с целью смотреть фильмы на французском или любом другом языке 15 минут катастрофически мало. А представьте еще людей, которые хотят сдавать экзамен. Сейчас объясню, почему 15 минут в день каждый день хуже, чем полтора часа раз в неделю. Я устала уже видеть у своих умных, образованных, классных коллег этот гениальный метод изучения языка. Я уже давно веду занятия, как индивидуальные, так и групповые. И начинаются mm. все занятия с рассказов о том, как прошел день ну или выходной. Кто-то рассказывает мне свои личные проблемы, преподаватели же все немного психологи, верно? И Это занимает от 5 до 15-20 минут. Страшно ли это? Да нет. Потому что все происходит на изучаемом языке. Другое дело, если вы болтаете на русском, вы как бы сами у себя воруете время. Я обожаю эти болталки. Именно с их помощью у человека и развивается навык говорения, учатся новые слова, потому что резко ой, а, -а как будет сплетник на французском? И вот человек столкнулся с разговорной полезной лексикой. Encomer, кстати, encomer. Женского рода в мужском не существует это слово. Так вот, 5-20 минут человек болтает со мной, настраиваясь на урок. Это такой разогрев. Не у всех так, конечно, есть разные типы личностей, но я делаю так, чтобы всем было со мной комфортно, чтобы люди рассказывали о себе без стеснения, ведь мы все любим говорить о себе любимых. У нас с моим репетитором по испанскому, кстати, так же. Я могу и час проболтать. Мне с человеком комфортно, и я чувствую, что мой испанский становится лучше благодаря этим болталкам. Плюс это меня настраивает на язык, ведь я на нем не говорю в повседневной жизни, а мозгу нужно время, чтобы переключиться. Плюс, если я занимаюсь только 15 минут в день и у меня нет выходных от языка, то информация, которую я пытаюсь за 15 минут впихнуть себе в голову, просто не усвоится. Я не даю ей время задержаться в голове, я не даю себе подумать о том, что выучила. В общем, фундамент еще не высох, а я туда новые кирпичи пытаюсь класть. Такая себе конструкция, правда, она быстро рухнет. Так вот, 15-20 минут у нас разогрев. Дальше начинается урок, где грамматика, лексика, понимание аудиозаписей. Если бы на меня сразу это все наваливалось, и у нас бы было всего 15-20 минут, урок бы, ну, условно длился 15-20 минут, я бы точно ничего не выучила, потому что мне лично нужно войти в режим обучения. И вот каждый день 15-20 минут я бы только настраивалась на урок, и он бы заканчивался. Когда я училась самостоятельно испанский, я тоже 15 минут только настраивалась на то, что буду что-то тыкать в дуолингу. А затем еще полчаса минимум что-то делала. О каких 15-20 минутах в день идет речь, я не знаю. Следующий момент, когда человек идет на экзамен. Не всем это надо при изучении языка, но кому-то вот надо. Еще не встречала экзамен, где человек бы 15 минут делал задание, а потом ходил заниматься своими делами, и на следующий день приходил бы доделывать какое-то там упражнение еще 15 минут и опять уходил бы. Экзамены обычно длятся от 3 часов. И если человек не привык работать дольше 15 минут с языком, он просто не выдержит такой нагрузки. Кстати, в тайм-менеджменте есть техника по Модору. Это когда ты 25 минут работаешь, 5 отдыхаешь. Но это не подразумевает, что ты совсем уходишь на отдых. Это подразумевает, что ты вернешься к работе и сделаешь так минимум два раза. То есть отработаешь минимум час таким образом. Я вообще молчу про начальный уровень. Там желательно работать очень много в день, чтобы почувствовать первые результаты и не успеть потерять интерес к языку и мотивацию тоже. Так что зачастую эти 15-20 минут это обман. Там у них на курсах, кстати, одно видео длится 15 минут, еще парочку упражнений, на которые обучающиеся бы потратили от 15 минут до часа. Я, например, кстати, долго делаю домашку по-испанскому, мне надо вдумчиво и каждую мелочь посмотреть в словаре. Вот я такой дотошный человек. Второй маркетинговый ход популярный. Вы выучите язык за две недели, за три месяца, за полгода. За полгода, кстати, реально, да, если у человека уже B2, C1. А остальное все чушь собачья. Все эти истории про то, как кто-то там чудесным образом выучил язык за три месяца нахождения во Франции, это те же байки, что и приехал в страну без гроша вообще, и сразу же каким-то чудом нашел квартиру, заплатил за визу, на какие шиши и так далее. Я не верю в эти истории. Как-то одна моя ученица восторгалась своей соседкой, которая ей, откровенно говоря, наврала, что свободно выучила французский за пару месяцев благодаря... Внимание, волшебному учебнику. Знаете, как меня это заинтриговало? Не-не, не два месяца, а волшебная книга. У нас с тогда была повседневная лексика, разговорный французский, и однажды она сходила, значит, в булочную с этой самой соседкой и сказала, что я плохо говорю по-французски, давай ты, ты же свободно владеешь языком, ты же говорила там про этот волшебный учебник. Открывать значит ее соседка рот, а там ни А, ни Б. Человек просто еле выжимает из себя кое-какие слова, которые выучил наизусть из того самого волшебного учебника. В итоге все заказала моя ученица, потому что эту соседочку никто не понимал. Кстати, она потом выслала мне этот волшебный учебник, оказался простой самоучитель еще и советских времен. Я предпочитаю с самого начала говорить у тебя уйдет примерно два года на достижение среднего уровня при занятиях два раза в неделю и года четыре до продвинутого уровня если занимаетесь чаще просите больше домашних заданий конечно результаты будут достигаться быстрее но пожалуйста давайте без 15 минут в день а то материал попросту не будет усваиваться откуда такие числа два года четыре года я раньше думала, что это все фуфло, но Совет Европы разработал все эти уровни, вот эти цифры, которые вы знаете А1, А2, б 1 В2, С1, С2, где С2 это свободное владение языком наравне с носителем языка, с грамотным носителем языка, который читает книги, понимает политические дебаты и прочее. Соответственно, Совет Европы разработал к этим уровням еще и часы, за которые вы освоите тот или иной язык. Так вот, эти числа действительно работают. На уровень b1, средний уровень во французском, требуется в среднем 380 часов. Помимо уроков у человека еще будут домашние задания, на которые он тратит половину времени. Возьмем два урока в неделю. В месяц выходит 8 уроков. Умножаем на 2, так как человек еще примерно час тратит на домашку и повторение. 16 часов в месяц. Умножаем на 12 месяцев в году, получаем 192 часа в год. Я не буду убирать отсюда всякие каникулы, болезни, потому что иногда человек тратит не частное домашнее задание, а больше времени. Оно и будет у нас компенсировать пропущенное. 192 часа в год. Для B1 нужно 380. Получается, нужно 2 года на уровень B1. Это все-таки для людей, у которых дети, семья, работа. А для детей, возможно, чуть меньше времени нужно, если они занимаются больше языком, и у них на это есть больше времени. Вот такой получился подкаст. Я решила его записать именно из-за 15 минут в день, потому что устала это уже видеть. И мне было бы интересно узнать ваше мнение. Друзья, вы пробовали учиться по этой методике? Может, у вас получилось, а я все наговариваю? Расскажите мне либо тут, в подкастах, здесь можно оставить свой комментарий, либо у меня в Телеграме в комментариях. Спасибо и до скорого!